0: O Brilho da Fraternidade, é, é, é realmente muita alegria estar com é Bom uso né, da, da internet, é a gente Minas poder conversar e trocar é, informações com, com a Bahia, é, é, é realmente muita alegria, muito, é uma honra estar com vocês. Então, no tema hoje, nós precisamos conversar e tentar entender um pouquinho, porque é importante que nós percebamos que há muitos problemas nas traduções. Então eu vou trazer diversos exemplos aqui sobre esses problemas nas traduções que trazem equívocos nas interpretações que a gente vinha tendo ao longo dos anos mas que com estudos de pesquisadores, né? e aqui nós vamos usar é, dados né? e, e evidências que o professor Severino Celestino, paraibano, nos trouxe em algumas obras. Vamos trazer, usar uma Bíblia com tradução do grego, vamos usar a Bíblia do Haroldo Dutra, Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria, porque é preciso... E traduções também do professor Pastorino, de Brasília. Porque é preciso nós compararmos essas traduções. É preciso nós entendermos o sentido, porque muito vai depender do sentido que o povo hebreu, que os judeus queriam dar a isso. E a gente entender também que é, a reencarnação era um conceito tranquilo, um conceito... É muito comum para o judeu, e nós vamos ver em diversas conversas, inclusive com Jesus, que esse conceito é tranquilo, eles conversavam normalmente com isso. Só que as mudanças foram ocorrendo ao longo das interpretações e das traduções, do hebraico para o grego e depois do grego para o latim, até que chegou em nós. Então, para a gente começar. É, nós vamos iniciar né, falando do primeiro livro, né, começar do começo. Vamos começar falando do livro de Gênesis, né, onde no versículo, é, próximo slide, Marcos, por favor, no versículo 2.7, a gente vê uma fala que é logo no início né, da criação é então, o primeiro livro da Bíblia, né, no, no Pentateuco, lá do Antigo Testamento, nós vamos vir caminhando pelos livros da Bíblia, até que passemos pelos, por Jesus, os evangelhos, cheguemos em Paulo, nas cartas de Paulo. Todos esses livros nos trazem claras demonstrações da reencarnação. Então, em Gênesis, a gente lê. É, é na linguagem do Antigo Testamento, né? então, Yavé, Deus, modelou o homem com o pó da terra, insuflou em suas narinas um sopro de vidas. Porque Shaim, em hebraico, tem o um texto em hebraico aqui embaixo, para quem... A gente brinca que nós, Espíritos, gostamos de, de ter a evidência, né? Então o textozinho hebraico tá aqui, eu não vou arriscar a ler em hebraico, mas ele tá aqui. Então, o importante aqui é o Chaim. Shaim em hebraico significa vidas. E a gente vê em muitas traduções, na imensa maioria delas, isso aqui no singular. Então, a gente já vê no livro de Gênesis que Deus nos dá um sopro de vidas, uma palavra, pluralidade de existências, e aí nós nos tornamos um ser vivente. Então, tudo começou já com uma possibilidade ou uma evidência muito clara de sopro de vidas, Deus nos deu essa possibilidade de muitas vidas. E aí a gente segue um pouquinho, vai parecer que nós vamos pular, porque nós vamos falar um pouco de João, mas é porque João, no seu evangelho, nos remete lá na, no livro de Gênesis, no Bereschi, né? É Quando João, ao iniciar seu evangelho, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. É da mesma maneira, João, bom judeu, começa da mesma maneira que Gênesis. A Gênesis começa, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E depois vem sempre, e Deus disse, e os verbos de Deus faziam a ação. Foi isso em todos os dias, né? aquela representação é, figurativa, todos os dias que representou a criação. Então, João nos remete lá atrás, por isso ele entra aqui, parece um pouco fora de ordem. Mas ele nos diz, no, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Então, a gente vê que Jesus, quando reencarna, ele já era um ser crístico lá na Gênesis. Quatro bilhões e meio de anos antes, Jesus já era um Cristo. E João complementa a informação um pouquinho à frente, quando ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, João nos diz, o verbo, o verbo de Deus, o verbo que estava lá no princípio, junto com Deus, tudo foi feito por ele, que Deus pensava e Deus disse, e o verbo, que era o Cristo, Jesus, que coordenou a formação desse planeta, ele fazia, executava o que Deus disse. Então, Deus falava e o verbo fazia. E depois, esse verbo se fez carne e é carne mesmo. Aqui a gente tem um trechinho em grego, na Bíblia grega, onde eles usam a palavra né? Essa é a palavra que é carne que no hebraico é o basar, que é carne mesmo, carne humana, carne de animal, esse é o significado. Então, e o verbo se fez carne mesmo, ele se reencarnou. O espírito crístico, o ungido de Deus, se reencarnou e habitou entre nós. E Jesus, em sua fala, no mesmo evangelho de João, fala para nós já dá essa informação quando ele no Monte das Oliveiras, pouco antes de ser entregue por Judas, né? Ele em oração eleva o pensamento a Deus e diz, agora glorifica-me tu pai, junto de ti mesmo com a glória que eu tinha junto de ti antes mesmo do mundo existir. Então, aqui Jesus nos dá a informação que ele já estava lá com Deus, ele já era Cristo, já estava em comunhão com Deus antes da formação do mundo. E depois ele vem e se reencarna, se reveste de carne, que é o dizer judaico, baçar é revestir-se de carne e habita entre nós, né? E aí agora a gente segue falando na sequência do livro de Jó. Vamos lá, Jó viveu no século 6 antes de Cristo. E a gente vê que era um pensamento muito claro quando Jó nos diz, pois se um homem morrer, terá um renascimento? Era a moda do judeu, ele mesmo perguntava e ele respondia como profeta. Então, Jó pergunta, se o homem morrer, ele vai ter um renascimento? E aí, ele mesmo responde, todos os dias da minha pena, eu luto e espero, até que chegue a minha troca. Essa é uma tradução que, na verdade, a palavra hebraica é shalifit. Então, shalifit significa uma nova vida, uma substituição. Então, tem um renascimento? Sim. E ele esperava na vida dele, e lutava, né? e espero até que chegue o dia do meu renascimento, da minha renovação, da minha troca. Esse era o dizer de Jó. Mas aí pode levar uma confusão, para assim, ah, mas e a ressurreição seria a mesma coisa? Aí Jó mesmo já nos explica porque fica muito essa questão da ressurreição, o corpo vai ressuscitar. E Jó claramente nos explica isso na, no seu, na sua próxima fala, quando ele diz, pequei e violei a justiça, e Deus não me tratou de acordo com a minha culpa, salvou minha alma da sepultura. Vejam bem que Jó não diz que foi salvo o corpo dele. Ele diz, salvou Deus, salvou a minha alma da sepultura e minha vida se inunda de luz, ou seja, minha vida espiritual se inundou de luz. Tudo isso Deus faz duas a três vezes ao homem para tirar sua alma da sepultura e iluminá-la com a luz de vidas. E aqui nós precisamos voltar no costume judaico. Quando os judeus falavam, tudo isso Deus faz duas a três vezes, eu vou fazer isso duas a três vezes, isso é uma, um simbolismo judaico, que quer dizer, eu farei isso inúmeras vezes. Quantas vezes forem necessárias. Né? É, e Deus vai fazer isso inúmeras vezes ao homem. É para tirar sua alma da sepultura e iluminar esse homem com a luz, aqui no plural de novo, voltamos para o Shaim do hebraico, com a luz de vidas. Então, nós vemos claramente que Jó nos fala da retirada da alma da sepultura e aí a gente remete a Gênesis de novo, quando é dito, o pó vai retornar para o pó. Né? e depois nós vamos ver dizer de Jesus e dizer de Paulo, separando o que é Espírito, é Espírito, e o que é carne, é carne. Nós vamos ver com palavras um pouco diferentes. Jesus fala isso. E depois Paulo, em sua carta aos Coríntios nós vamos ver no finalzinho, também fala isso. Carne é carne, Espírito é Espírito. E Jó nos traz essa informação com esse número simbólico, de duas a três vezes, o que quer dizer inúmeras, muitas vezes, quantas forem necessárias, certo? Então vamos lá, vamos seguir para o próximo, é, a próxima informação, onde a gente já vai para Davi, a gente vai com dois salmos de Davi agora, primeiro vamos falar do salmo 19, versículo 8, depois vamos falar do salmo 23, então no salmo de Davi, está o textozinho aí em hebraico, no início, né? É, e o importante para nós, é essa palavrinha aqui, que nós vamos ver algumas vezes, que ela vem derivado do verbo chuve em hebraico, né? E o Salmo diz, o ensinamento de Deus é perfeito, faz o Espírito voltar. Então a gente vê aqui, Mishabat Nefesh, ou seja, Nefesh significa alma, espírito. E Shabat, o chuve, é alguma coisa que vai retornar, alguma coisa que vai regressar. Nesse caso, a alma vai regressar. Então, o Salmo de Davi, né, que foi escrito lá, novecentos anos, mil anos quase, antes de Cristo, ele nos diz: o ensinamento de Deus é perfeito. Faz o espírito voltar. Nefesh mishabat. Aí, uma outro problema na tradução. O correto é o testemunho de Deus é verdadeiro. Transforma o simples em sábio. E aqui eu trouxe um exemplo para gente mostrar que há um equívoco nas traduções na Bíblia a Ave Maria. Não estamos fazendo nenhuma crítica, né? Nós estamos analisando os fatos. Então, e a gente precisa trazer isso para a gente comparar e a gente entender que há problemas nas traduções, né? E a tradução que eles fazem é a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. Não, não tem menor sentido, a frase fica até sem sentido. Aqui a gente faz... Mishabat Nefesh, isso aqui é o hebraico. A alma que vai voltar, regressar. né? E aqui a gente vê um reconforta a alma. Em algumas traduções a gente vê refrigera a alma. Não tem o menor sentido isso. O correto é que o ensinamento de Deus é perfeito e que a alma vai voltar. Combinado? E agora nós vamos para o Salmo de Davi, Salmo 23, o outro Salmo que é o próximo, que é aquele belo salmo, aquela obra-prima de Davi, que nós vamos pegar só um pedacinho. Infelizmente, não é possível nós é, falarmos desse salmo inteiro, mas é um salmo que Davi faz quando ele está fugindo do rei Saul. O rei Saul, que foi primeiro o rei de Israel, começa a perseguir Davi. E Davi, numa dessas fugas, faz esse salmo, que é aquele salmo que a maioria de nós conhece, que começa o senhor é meu pastor, não me faltará, não é nada me faltará, que é outro problema da tradução, é o senhor é meu pastor, não me faltará, para verdes pastagens me fará repousar e para a tranquilidade das águas ele vai é, me fazer descansar. E depois, a gente... Mostra só um pouquinho aí, o, 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 o Marcos. Que essa é a parte onde o Saul, quer dizer, onde o rei Davi, ele põe, fará meu espírito voltar e me guiará por caminhos justos por causa do seu nome. Né? Então, a gente vê que esse é o escrito do Salmo 23 de Davi. Né? Fará meu espírito voltar. E aí nós vamos ver novamente em hebraico, né? acho que o Marcos está tendo algum problema, então eu vou lendo aqui para vocês. Em hebraico, a gente vê novamente o nefesh e chover aquele mesmo verbo, shuv, né? que é voltar, regressar, ou seja, alguma coisa vai voltar, vai regressar. E o que que é isso que vai voltar e regressar? É o nefesh, é a alma, o espírito. Então, Davi nos traz tanto no salmo 19, quanto no salmo 23, que fará, o senhor fará meu espírito voltar. Aqui o texto em hebraico com o o verbo chuve no futuro, porque o Salmo 23 ele é inteiro no futuro. É sempre o verbo no futuro. E se nós formos observar várias traduções, há muitos problemas nessa tradução do Salmo 23. Né? Mas o que nos interessa hoje é mostrar que Davi, como um profeta, disse que a alma vai voltará. A... Né? o Senhor vai fazer meu Espírito voltar. Né? É isso que Davi quis nos mostrar. E aí nós vamos seguir, né? vamos passar um pouquinho por uma conversa muito interessante né? que João nos traz aqui, é... onde Malaquias, que é o primeiro profeta, um profeta que viveu no ano 400, 400 e poucos antes de Cristo, depois Isaías, que viveu 700, 600 anos antes de Cristo, eles vão prever a vinda de Elias. Lembrando que Elias foi um profeta que viveu no século 9, ou seja, 900 anos antes de Cristo. Então a gente vê... Elias, que viveu 900 anos antes de Cristo, Malaquias, que viveu 400 anos antes de Cristo, e Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo, prevendo a vinda de Elias e Jesus vai confirmar que esse Elias veio como João, o Batista. Então vamos começar lá de trás, Malaquias põe Eis que vinho perante a tua face o meu anjo, que preparará o teu caminho. Então, Malaquias fala isso e depois nós vamos ver um pouquinho adiante que Mateus vai citar essa fala de Malaquias. Né? Jesus vai nos remeter a essa fala. E Malaquias vai mais longe. Ele cita nominalmente. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o temível dia do Senhor, né? E Isaías fala da voz que clama no deserto, que é a voz de João Batista. Isaías avisa a voz que clama do deserto, preparai e preparar o caminho, endireitai as suas veredas. E aí nós vamos ver no evangelho de Mateus, Jesus nos falar de João Batista. Então, Jesus prega para o povo e diz, diz ao povo, vocês saíram no deserto para contemplar o quê? Um camiço? Um homem de trajes finos? As, os, os homens de trajes finos estão nas casas dos reis. Mas então vocês, hebreus, vocês, povo, saíram no deserto para ver o quê? Essa é a fala de Jesus, um profeta. E Jesus mesmo responde, Sim, vos digo eu, é mais que um profeta. A gente lembra que Jesus falou que dos nascidos de mulher, João foi o maior de todos, mas que no reino do céu ele ainda seria o menor. Mas João, Jesus fala da importância de João. Né? Dos nascidos de mulher, ele foi o maior. Né? e Jesus aqui nos diz João é mais que um profeta pois este João Batista é aquele a respeito de quem está escrito aí Jesus mostra que Malaquia já havia dito eis que vos envio perante a tua face o meu anjo que preparará o teu caminho diante de ti e aí não contente Jesus complementa e se quiser aceitar ele é o Elias que havia de vir. Então, nós vemos aqui Malaquias e Isaías dizendo que Elias iria vir. Malaquias, com todas as letras, iria vir. E Jesus vê que, confirma que Elias voltou, como é João Batista seria a reencarnação do Elias. Então, não há meias palavras aqui. Jesus, é o próprio Jesus que nos diz, chama a atenção, e se quiser aceitar ele, João Batista, é o Elias que havia de vir. Então, aqui o próprio Jesus falando de uma maneira clara, límpida e transparente, que João Batista é a reencarnação de Elias, e os profetas já haviam previsto isso. Vamos lá, então. Vamos seguir um pouco mais, é, mais adiante, é, o próximo slide aí, Marcos, fazendo um favor. Isso. E aí a gente chega no Evangelho de Mateus, uma nova conversa de Jesus, quando Jesus estava em Cesareia de Filipe, na Samaria. Né? É, Jesus, ele faz a pergunta para os seus apóstolos, quem diz os homens ser o filho do homem? Ora, essa pergunta só tem sentido se as pessoas acreditassem na reencarnação. E a resposta dos discípulos, dos apóstolos, também é uma conversa muito clara. Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então, aqui a gente vê de uma maneira um pouco indireta, mas que essa conversa só teria sentido se todos acreditassem, se todos soubessem da verdade da reencarnação. Né? E depois, agora, nós vamos para outra conversa de Jesus, com, já, com, é, logo depois que eles é, descem, né, é, do Monte Tabor, Pedro, Tiago e João, e aí Jesus tem esse diálogo com eles. Então, teve a transfiguração do Tabor, Jesus desce e na descida, ele é, os apóstolos perguntam para ele, Pedro, Tiago e João, perguntam, por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus responde com muita tranquilidade, certamente Elias terá de vir restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que ele já veio, não é? Mas não, vocês não o reconheceram. E aí os discípulos entenderam que eles estavam referindo-se a João Batista. Então, a gente vê novamente Jesus reafirmando que João Batista é a reencarnação do Elias, não é? logo depois da transfiguração e a gente segue um pouquinho mais que é uma conversa é, espetacular de Jesus né com é, Nicodemos uma conversa que está no Evangelho de João essa conversa é muito importante porque João inicia a, a, a frase inicial ele diz Nicodemos era um fariseu notável. Então, a gente vê que Nicodemos não era qualquer um. Nicodemos era um fariseu, mas um fariseu notável. Um fariseu é aquele que estudou a Torá. Se nós pegarmos a palavra fariseu, fariseu significa os separados, os santos, aqueles que foram escolhidos para se dedicarem ao estudo da Torá. Então, eles eram separados, escolhidos para estudarem, interpretarem a Torá. Então, João fala que Nicodemos era um fariseu notável. E, para os judeus, todo judeu teria que dar ouvido aos profetas. Jesus, apesar de muitos fariseus, né? todos os fariseus não o terem reconhecido como Messias, ele era entendido, pelo menos, como um profeta. Né? E aí, Nicodemus diz rabi, com né? um muito respeito para Jesus. E fala, sabemos que você vem da parte de, de Deus, porque ninguém faz essas coisas que você faz se não estiver com ele. E Jesus dá uma resposta desconcertante para Nicodemos. E que não há meias palavras também. Aqui é claro também a reencarnação. Onde Jesus diz a Nicodemos: Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E aí, alguns poderiam dizer, mas não, nascer de novo, pode ser evolução espiritual, renovação do espírito, mas não. Olha como Nicodemos responde, senhor, como pode um homem velho nascer de novo? Poderá ele entrar no ventre de sua mãe? Ou seja, essa resposta só faz sentido se ele entender se ele entendeu que o nascer de novo é realmente renascer, ressurgir com uma nova vida, uma nova oportunidade. Né? E aí Jesus responde para ele, em verdade, em verdade te digo, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Vejam que essa é uma ideia que Jó já trouxe quando disse que Deus retirou a alma da sepultura. Não retirou o povo, retirou a alma da sepultura. Jó trouxe essa informação. E aqui o próprio Cristo diz, o que é carne, é carne. Ou seja, o que é matéria, é matéria. O que é espírito, é espírito. E Paulo depois vai nos dizer isso, quando ele diz na sua carta que carne e sangue não entrarão no reino dos céus então aqui fica claro que uma coisa é o corpo físico que vai voltar ao pó a outra coisa é o nefesh a alma o espírito que é vai viver, é imortal e depois vai voltar quantas vezes forem necessárias, é. E aí Jesus, como se não tivesse ficado muito claro, por enquanto Jesus diz para ele: admires eu de te dizer, é necessário, vos é necessário nascer de novo. Então, como se já não tivesse claro, Jesus vai e complementa: vos é necessário. Não falou só para Nicodemos, é necessário para você. Ele usou no plural é necessário para todos vocês nascerem de novo, renascerem em uma nova oportunidade. Né? E aí nós seguimos, depois da conversa com o Nicodemus, nós vamos passar por um outro episódio de Jesus, quando ele cria, um, ele cura um cego de nascença. E aqui o termo mais importante é essa nascença. Por quê? Nasceu o E a pergunta dos discípulos é muito clara. Rabi, quem pecou? Ele ou seus genitores? Para que fosse gerado o Então, eles sabiam. Isso aqui é uma... Eles sabiam da lei de causa e efeito. Eles estão perguntando para Jesus, quem errou? Ele ou é os pais? E se ele errou? E nós vamos ver que é ele que errou, que não são os pais que erraram porque nós vamos trazer a explicação do livro do Êxodo e também de Ezequiel, logo abaixo, que é, o erro dos filhos não afeta os pais e o do pai também não afeta o filho. Então, quem pecou, quem errou, foi ele. Ele errou e na lei de causa e efeito, na justiça divina, ele nasceu cego. Então, a resposta, a pergunta é isso, os apóstolos estão perguntando isso. E aí a gente precisa entender como é que essa história dos pais, por que, que isso essa pergunta tem sentido para o povo hebreu? Porque havia um ditado no povo hebreu que dizia que os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com dentes embotados. Ezequiel trouxe isso. E Ezequiel chama a atenção deles quando Ezequiel diz: jamais direis isso novamente em Israel. E aí Ezequiel ensina: sim, a pessoa que peca é a que morre. O filho não sofre o castigo da iniquidade do pai, como o pai também não sofre o castigo da iniquidade do filho. Então, aqueles explicam, Ezequiel nos explica que o erro de um não vai afetar o outro. O que errou é, o, como os dizeres de Ezequiel, o profeta, o que peca é o que morre. E aqui nós entendemos um escrito que está em Êxodo 20, né? quando Moisés diz é, Êxodo 20, capítulo, é, versículo 5, como Moisés diz, sou um Deus zeloso, puno a iniquidade dos pais sobre os filhos na terceira, quarta e até mil gerações. Por que que Moisés pulou a segunda? Não é? É o mesmo entendimento de Ezequiel. Por que que ele pulou a segunda geração? Porque a segunda geração é o filho. Então, se Deus punisse o filho, ele estaria indo contra, né, esse conhecimento. Então, eu não posso ser o meu filho, mas eu posso ser filho de meu filho, ou seja, a ter na terceira geração eu posso estar renascendo. Por isso que há essa fala que Deus pune a partir sobre a terceira, quarta e até mil gerações, porque a partir da terceira eu posso estar renascendo. Na segunda, não. Então, aqui o dizer de Moisés, o dizer de Ezequiel, está falando exatamente isso. Que Deus, a justiça divina, vai se fazer naquele que errou. Por isso, o cego de nascença errou em uma existência anterior. E aí a gente segue um pouquinho mais é, no próximo... Na próxima fala, no próximo exemplo, se não me engano, agora nós já vamos para a carta de Paulo a Tito. É, você passa, isso, a carta de Paulo a Tito. E no capítulo 3, quando Paulo escreve, mas quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram, ele salvou-nos não por causa dos atos justos que houvéssemos praticado, mas por quê? Por sua misericórdia, nos salvou, aí uma tradução que fica esquisita, fica sem sentido, nos salvou pelo lavatório da regeneração e pelo nascimento de um santo espírito. E aí nós trouxemos, Paulo escreveu isso em grego, né? Paulo usou a palavra palingenesia, que é essa palavra aqui que não está muito clara, mas essa palavra em grego é palingenesia. Palingenesia significa pali é de novo, reviver, renascer. G genesia é geração, gerar de novo, renascer. Então, reviver, revificar. Então, quando Paulo escreve a Tito, a tradução correta seria pelo lavatório, pelo banho do renascimento, da geração de novo, do revificar. É que nós vamos nos salvar. Então, Paulo também traça, apesar de equívocos na tradução, que há um renascimento, porque ele usou a palavra palingenesia, que é gerar de novo, renascer, sair da vida, da morte para a vida. Né? Então, esse, essa é a tradução correta da carta de Paulo a Tito. E agora, nós vamos para a carta de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo... Fala também os mesmos dizeres de Jesus. No próximo slide nós vamos ver que quando Jesus diz que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito, Paulo vai seguir a mesma linha de raciocínio na carta aos coríntios. Onde ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. Paulo nos diz, mas dirá alguém como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Não precisa ser mais claro. Né? Paulo está respondendo aos coríntios e para toda a comunidade cristã, porque essas cartas rodavam as comunidades cristãs. Né? Com que corpo voltam? Né? Com, com que corpo os mortos voltam? Porque já era sabido que o pó ficaria no pó, os ossos... A pele, né? nos dizeres hebraicos, a carne ficaria na sepultura, mas a alma seria retirada. E aí Paulo pergunta, com que corpo voltam? E ele mesmo responde, semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Então, é o mesmo dizer de Jesus, com palavras um pouco diferentes. Aí Paulo complementa, se não ficou bem entendido, se há um corpo psíquico, Há também um corpo espiritual. Aí ele diz, o primeiro, o corpo psíquico, é tirado da terra, é terreno, é a carne, é esse corpo material. O segundo, a alma, o espírito, nefesh, do hebraico, vem do céu. Então, aqui fica muito claro, a gente vê lá até de Jó, né? com essa ideia de que a alma é retirada da sepultura, a gente passa, né? Quando Jesus diz a Nicodemos: o que é da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito e Paulo vem aqui, corpo psíquico é carne, é matéria, vem da terra e o corpo espiritual é espírito, vem do céu. Então, clarissimamente aqui que esse com que corpo voltam? E estão nos explicando: voltam, nós voltamos, e um novo corpo espiritual, um novo corpo físico, com a alma nossa que foi levada para o plano espiritual. É. Então, é isso, meus caros. É, a gente vai finalizando por aqui. É, gostaríamos de dizer para vocês que quando Jesus nos disse que é nosso nosso conhecimento né é se nós conhecermos a verdade nós nos libertaríamos nós nos libertaríamos dos laços da matéria nós nos libertaríamos dessas amarras da ignorância às vezes da má interpretação da má intenção e isso faria com que nós aumentássemos nossa fé, passássemos a acreditar mais ainda na bondade de Deus e também entender a justiça divina como uma lei natural que todos nós Paz Fazem Jesus sempre. Muito obrigado pela paciência e pela atenção de vocês.